0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålser-Jåsund i studio. En av verdens største nettbutikker for film og TV, iTunes, kommer snart til å tilby norske TV-programmer og serier. Samtidig er flere andre store internasjonale nettbutikker med film- og TV-innhold i ferd med å etablere seg i Norge, som Netflix og HBO. Dette kommer til å endre måten vi ser TV på, mener første amonuensis på BI, Espen Andersen.
2: Det handler om jenter og hester i filmen Til siste hinder. Den eneste norske filmen som er tilgjengelig i nettbutikken iTunes i dag. Men en lang rekke norske filmer er på vei in i en av verdens største nettbutikker for film denne høsten.
3: Jeg
0: gikk på ett utbrent tysk fly. Her. Mannskapet.
2: Først ute er Into the White. Og iTunes vil også ha norske TV-programmer. Innen neste år åpner de TV-butikk med både norske og utenlandske programmer, sier iTunes-agent i Norden, Tine Klint.
4: Forhåpentlig så vil vi se en masse norske, lokale norske film, men også internasjonale film med norske subtitles. TV-serier, iTunes TV, burde komme innenfor et år.
5: Netflix now delivers unlimited TVeods and movies
4: instantlylig through Wi. Hvor du
2: kan HBO og Netflix, som også selger film og TV på internett at de vil etablere seg i Norge.
4: you thank me? Stillaling my merchandise. Ford
2: Walk Empire er en av HBOs mest kjente dramaserier. Og det er bare en av flere tusen filmer og tv-serier nordmenn kan se rett fra internett på sin egen tv-skjerm i tiden fremover.
5: Visit on your computer, or
2: Dette vil endre måten vi ser tv på totalt, sier førsteamonuensis i innovasjon og teknologi VBI Espen Andersen
5: eh akkurat sån som iTunes och iPod har ändrat vårt förhållande till musik. Och av dem som kommer till att vinne, eller om de kommer att existera sida vid sida vet nog ingen. Eh men de vokser, och de tjener bra med pengar och de får en stadigt större marknadsmakt. så vi får det samma mönstret där som folk vill ha det de vill ha och de vill ha det akkurat där och då, akkurat nu.
2: Men utvecklingen vill gå hårt utöver de norske kabel-tv-sällskapen och de traditionella tv-kanalerna menran.
5: Fordi vi betaler i dag, de fleste av oss, et eller annet for å ha en kabel-TV. Og da får du en hel del kanaler. Noen av dem vil du se på, noen vil du ikke se på. Eh, vi dette gå på internet i stedet, så kan du velge å se på det du vil, og betale bare for det. Og da trenger man på mange måter ikke den distributøren i midten.
2: TV3 mener de er godt rustet i kampen om tv-seerne, sier informasjonsansvarlig i Viasat, Øystein hygen Kristensen.
0: Altså, den omställningen tror jag vi allrede är i gang med och jag jag tror inte att man skal svartmåla situationen från vår vårt ståstöd. Vi är en del av utvecklingen och har varit det länge och jag vill väldigt gärna se vad både Netflix och iTunes faktisk har och vise till. Eh skal vi verkligen kunna säga si att detta här är en konkurrent men før de kommer nog konkret så tror jag att vi ska vara väldigt glada för att vi har en god plattform att stötta oss till så sånn som som vi har idag
2: iTunes har stor tro på det norske film- og tv-markedet, sier Tine Klint.
4: Nå er den beste butikk i de nordiske landene i forhold til omsetning.
1: Reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen. Anders Hoffseth, journalist og analytiker i NRK Beta. Hva vil det bety at iTunes og konkurrentene Netflix og HBO nå ruller ut tilbudet sitt i Norge, og også kommer til å satse på norsk innhold?
6: Det vil jo bety forandringen i markedet. Det vil gjøre det enklere for oss forbrukere, og det vil gjøre det vanskeligere for oss TV-kanaler for å snakke som både NRK-mann og som privatperson.
1: Nå har vi altså da, i vår levetid i hvert fall, gått fra monopolsituasjon med NRK til stadig flere kanaler. Nå har vi tilgang på nesten hva som helst, og i tillegg har vi da de siste årene fått sånne bokser hvor folk kan leie filmer inn i stua si iTunes blir noe av det samme. Man må ha en liten boks fra Apple. Kommer dette til å få en, en veldig stor, et veldig stort nedslag i
6: det norske markedet, tror du? Sannsynligvis vil det det. Jeg vet ikke om du vil få nedslag gjennom kun iTunes, men selve måten å konsumere innhold på vil garantert få gjennomslag. Altså... Men en sånn boks så slipper du jo å gå i videoforretningen, leie en video-DVD, bære med deg den hjem, se den innen 24 timer, levere den tilbake igjen. Du kan i stedet betale litt mer det det kostet for DVD, -en. se den og ikke tenke mer på det.
1: Men nå um, er det jo slik at uh, noen kanaler får vi gratis, noen kanaler uh, betaler vi litt grann for gjennom vårt kabelabonnement eller uh, vår, vårt parabolabonnement. Um, og så er det, kan du legge til kanalet for en X-antal, du kan få sportskanaler for liksom, 150 kroner om måneden. Hvordan skiller dette seg fra det vi allerede har?
6: Ja. Uh... For det første så skiller det seg ved at du slipper å forholde deg til den såkalte set-top-boksen, den der boksen opp på tv som du styrer gjennom en fjernstyring som ofta er veldig kluntete, som det er vanskelig å gjøre søking med, og det er veldig vanskelig å trykke en en-en-bokstav, mens med for eksempel en Apple TV så bruker du mobilen eller en iPad som fjernstyring og skriver lynraskt, og processen å lete etter filmer bruker opplevelsen blir veldig, väldigt mye enklere.
1: Betyr det at du for deg, at dette får en, en relativt stor markedsandel? Eller, eller blir det en mar et marginalprodukt for nordmenn flest?
6: Jeg tror at det vil, det vil nok få en, spise ganske mye markedsandel av DVD-konsum ganske raskt. Det vil også kanskje ta en del av den der, hva skal du si, vommfyll-tv-seingen når folk har så mye tid som det tar å se en film eller se en serie eller sette seg ned for se en hel serie en helg. Men akkurat det der med å se TV er jo også en rituell ting i samfunnet. Det er, med, altså, det er veldig mange andre, mye annen mediebruk som har gått ned når ting har blitt digitalt. Papiraviser stuper, musikkonsumet endrer seg dramatisk. TV-konsumet er veldig stabilt. Og det er litt fordi at det å sitte i sofaen med TV-en på, uten egentlig å tenke på akkurat hva man ser på, er veldig rotfestet i publikum. Så det, tar, det er nok ikke som endrer seg i morgen eller uh, på neste tirsdag.
1: Vil dette bety at vi kommer til å
6: konsumere mer eller
1: mindre, uh, i den forstand at vi velger mer selektivt?
6: Det aner jeg ikke. Jeg vet ikke. Uh, det, det kan hende, altså... Både det å se serier og det å se filmer er noe som krever at du har de 28 minuttene, eller de 56 minuttene, eller de 2 tivene og 15 minuttene som du tar og ser greiene. Sånn, så, sånn så vil nok en del av det der TV-konsumet som er sånn, man bare er der og TV-en på, så tenker man ikke egentlig på om man ser på det. Den vil nok ikke erstatte det, men som det å ta en bit av underholdningsmarkedet, så vil det nok ha en funksjon, og kinoer vil nok kanskje kunne merke det, for eksempel.
1: Anders Hoffset fra NRK Beta, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Et fire-mann-stort firma i Hamar er nå i med flere heleaftens animasjonsfilmer som blir de aller dyreste i norsk filmhistorie. Filmen Troll, som kommer på kino om et par år, har ett budsjett på 100 millioner kroner og er forhåndshold til over 100 land. Nå er hedemarkingene allerede i gang med å skrive manus til Troll 2. Vi
3: fjerner hele den katapult-scenen. Ja, men du hadde skrevet ut en idé. Tenkte meg annen scener i starten der... Rundt et
7: salongbord i et kontor i en renoverad skola i Hamar diskuteres manuset til en ny trollfilm.
3: Monsterducken som det hängde upp. de kommit närmast.
7: Här utvecklar fyra i firma Saga Tun någon av Norges største filmprojekt.
3: Först och främst så er det ju Troll 1. Och det är det projektet som är i produktion i Rock Island i Illinois. Og så sitter vi och skriver på Manuset til Troll 2, som producenten i USA har bedt om å få. Troll er faktisk forhåndsolt til over 100 land. Det er jo veldig spesielt, og det som er det morsomme med det, det er at Timeless, som er vant til å reise rundt i verden og selge, selge sånne produksjoner, det sier at det er første gang på lang tid at de har sålt så bra i forkant av at produktionen er ferdig. Det virker som om verden gjerne vil ha norske troll.
7: Sier daglig leder Bjørn Kolsru. For uten to filmer om troll er hamarsingen i gang med en hele aftens animert spillefilm om søppelhelter. så den med produksjonsbudsjett på vel 100 millioner kroner.
3: Den er i samme gata, det, det vi har satset på å lage familieunderholdning for publikum over hele verden. Her er vi fra jordkloden og på bra maracuri det allra minste. Det lille
7: Hamar-firma har også laget manus og en prøveepisode på Krummene, en animert TV-serie beregnet på de yngste TV-seriene i Norge og utlandet.
3: Så det vi har nok å gjøre her. Trollgutten som...
7: alle manusene er utviklet på Hamar av Christian Kamp, Jørn Kollsrud, Jonny Westernes og Jonny Carlsen. Alle med erfaring fra å lage barne-TV, men ikke med langfilm. 100 millioner i budsjett er det svært få norske filmer gjennom historien som slår.
3: Men det er jo ganske spesielt å sitte fire stykker sammen og skrive et manus og så opptage at folk som du har hørt om bare har sagt at «Oi, dette ser bra ut, dette har vi lyst til å være på videre». Så vi er egentlig litt småstolte og litt lykkelig over at vi kommer så langt. Vi har satt opp en klokke som viser tida i Rock Island.
7: På kontorveggen henger klokker som viser tida av forskjellige steder i verden.
3: På Los Angeles, det er jo naturligt, der har vi samarbeidspartner. London, der er Timeless. Og så har vi satt opp Sankt Helena, for vi fant ut at vi har solgt distribution til Sankt Helena.
7: Det lille firmaet har ikke fått støtte fra Norsk Filminstitutt. 11 av de 100 millionene kommer fra lokale sponsorer i Hama-regionen, resten fra utenlandske investorer. Nå kan de ha skutt gullfuglen.
3: Jeg tar det når det kommer, og så får vi se hvordan det barker går det. Men det er klart, det hadde jo vært morsomt om vi fikk inn såpass mye her at vi kan få til en fast filmindustri på Hamar. Og vi har jo nå løse planer om hvordan det dette her kan kunne komme til å se ut i våre villeste drømmer når det gjelder investeringer på, på filmindustri i hamar -området.
7: Først skal koregissør Christian Kamp til USA for å gjøre ferdig den første trollfilmen, sammen med vel hundre dataanimatører. Vi er i
0: full produksjon, så filmen er ferdigprodusert senhøsten 2013.
1: Ja, det sa dagligleder Bjørn Kolsrud og koregissør Christian Kamp i Hamar-firma Saga Thun. Reporter, det var Stein S. Eide. Du hører en podcast fra NRK P2. Og senere i Kulturnytt... Orgelsatsing i Stavanger. Men før det, som en hjelp til alle våre teaterinteresserte lyttere, vår teaterkritiker har kommet for å fortelle om høydepunktene på norske scener denne høsten. Velkommen, Karn Frøsland Nystøy. Takk. Hvordan ser teaterhøsten ut?
8: Ja, hva skal vi begynne her? Vi får... Ta fra toppen. Um, det starter jo nå, førstkommende helg, med ipsen på Nasjonalteatret i Oslo. Det er det som ofte sparker høsten i gang. Og der, um, der setter de opp en folkefiende som aller første stykke, der de har tatt et snitt av Oslos befolkning og, og matcher det, disse hundre folketene personene opp mot eh, tematikk fra Ibsens En folkefiende. Jeg tror det skal bli veldig, veldig spennende teater. Det skjer mye under Ibsen-festivalen, men jeg, jeg synes det er så gøy at det finns en bitteliten festival samtidig i Oslo som er Blackbox arrangerer. Der kan man pakke sekken, dra opp til studenterhytta i Nordmarka og se europeiske og norske teaterkompani og kunstnere lage forestillinger i skogen. Der.
1: skau -teater. Ja,
8: skau-teater kan man kanske <laughs> kalle det. Der er det mye fint. Ellers så, så er jeg spesielt glad for at Arne Lykre settes opp ved Nasjonalteatret nå, og at Elfride Gjelinek spilles på Trøndelag Teater. Og så er jeg veldig spent på teatret vårt i Molde sitt stykke til Kongo. Ja. Eh, som, som handler, eller har utgangspunkt i disse to eh, karrene som dro til Kongo for noen år siden og som fremdeles ikke har kommet tilbake, Kjørstovl Moland og Joshua French, men det er blitt et helt annet teaterstykke enn dette. Det handler om eventyrlist og det å sig seg innover i mørkets hjerte.
1: For første gang har altså et symfoniorkester spilt in musiken til egner, og det er altså denne som skal brukes i Riksteatret sin oppsetning, men de blir vel kanskje ikke alene om å sette opp egner?
8: Nei, de blir ikke alene, men egner, er ikke, egner høsten er ikke så stor og sterk som man kanske skulle tro på familieteaterfronten. Du har Riksteatret og agder som samarbeider om Hakkebakkeskogen, så vi hørte, så har du Kardemommeby på Nasjonalteatret, Karius og Bakthus i Rogaland, men ellers er det faktisk ganske mange av som velger en alternativ familieforestilling til jul, altså et alternativ til egne. Da. Og det er faktisk få som sett opp typiske juleforestillingen. Det går mer i, i eventyret dette, dette året her. Eh, Rogaland Teater setter opp alla din og du har jungelboker både i Nordland og på det norske. Snødronningen settes opp på den nasjonale scenen i Bergen, og så har du Karlsson på tak og i Oslo og noen nøyt pulverheksa og julenissen og Virginia og julenissen og sånt. Hva med julestjernen? Nei, den er ikke det. Den glimrer med sitt fraværelse. Jeg ser for meg at neste år så kommer julestjernen bare blinkande mot dere igjen.
1: Men hva skal alle, alle kritikerne gjøre nå som de siste årene har klaget på at julestjernen settes opp igjen og opp igjen og opp igjen, og nå kommer den ikke? Hvem skal vi klage på nå? Det
8: har hele blitt stort tomrom. <laughs>
1: Det høres ut som du gleder deg til denne sesongen. Du skal, selvfølgelig, skal jo selvfølgelig på jobb for oss i Kulturnytt uh, og se mye av dette her og komme og anmelde det. Uh, er det noen du gruer deg til å se?
8: <laughs> jeg vil si det sånn at jeg er veldig spent på Nordland Teater sin versjon av La den rette komme in Mange kjenner jo Jonna Wider Lindqvists roman og, og filmatiseringene av denne. Jeg lurer på hvordan de eh, Den godt. er blodig. Den er blodig, eh, men blodig har det vært før på Nordland Teater, så det, det kan gå fint. Jeg, jeg er spent. Og så må jeg jo si at det aller største på en måte som skjer er jo skjer jo ikke i Norge, det skjer i København på kafeteatret, der manifest 2083, Anders Bering Breivik manifest, skal lages teater av. Og dette er en viktig oppsetning, blant annet fordi den omtaler det som 22. juli kommisjonen rapport mangler, nemlig hvorfor kunne dette skje med en tilsynelatende velfungerende norsk man Hva gjør et menneske til terrorist på denne måten? Det, dette er Veldig viktig at teatret gjør. Teatret svikter sin oppgave hvis ikke det tør å ta tak i problemstillingen som dette. Og dette, dette stykket skal til Norge og vises på dramatikkens hus. Og jeg, jeg er utrolig spent. Jeg har store forventninger. Jeg håper det blir godt og viktig teater.
1: Jeg er helt sikker på at du kommer tilbake til oss i Kulturnytt og forteller hvordan det teatret ble. Karen Frøsland-Nyssel, tusen hjertelig takk for at du kom og fortalte om teaterhøsten. Den norske kirke kan ikke forholde seg taus om at tre russiske musikere må i fengsel etter protestsang i kirken. Det mener leder av Oslo Senteret for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bonnevik, ifølge vårt land. Fredag ble tre medlemmer i Pussy Riot kjent skyldig i å ha forstyrret ro og orden, motivert av religiøst hat. Kjetil Åno, leder i Mellomkirkelig råd, uttalte lørdag at det godt kunne være at de skulle markert motstand i saken. Bare en brøkdel av årets varslede e-bøker har hittil nådd nettbutikkene, mens optimistiske forleggere varslet 3500 titler i året Det er under 800 å få kjøpt hos nettbokhandlene. Kristin Einarsson, direktør i den norske forleggeforeningen, mener et godt utvalg er viktig for å få sving på e-boksalget. Det skriver Klassekampen i dag. Kjededirektør i Nordlig, Morten Aas, sier at de ønsker seg flere titler. Årets vinner av Hestnes-prisen er frilansjournalist i Dagbladet Inger Merete Hobbelstad. Hestnes-prisen deles ut til journalistiske talenter som utmerker seg innen sjangrene kultur, film og eller portrettjournalistikk, og har opprettet etter tidligere Dagbladet journalist Arne Hestnes. Hobbelstad anmelder både teater, film og litteratur og skriver i tillegg kommentarer for avisen. Prisen deles ut av Dagbladet, den norske filmfestivalen og Institutt for journalistikk. Den uken har det nye konserthuset i Stavanger ansatt den aller første kunstneren i sin stab. Overraskende nok er det en organist, og dette skjer i en tid da orgelene i europeiske konserthus knapt brukes. Derfor knyttes det store forventninger til den store orgelsatsingen i Stavanger.
9: Der, Der kan du se opp til de øverste trompetene, de som står rett utover, ikke sant? Det er jo høyt
4: Nils Henrik Asheim viser rundt i den 10 meter høye trekassen som er Ørgele i Stavangers nye konserthus. Till nå har huset skrøtet av pipenes lengde og antal. Nå kan de snart begynne å snakke om hva det dyre instrumentet faktisk skal brukes til. Og for at det skal brukes mye har huset ansatt en egen organist, sier administrerende direktør Per Harald Nilsson.
0: Nei, jeg tror jo nettopp det at vi, at vi nå trekker inn veldig mange ulike miljøer, veldig mange ulike musikksjangerer, vil bidra til å skape en fornyet interesse for Orgles som instrument. Den ser nye muligheter. Hvis du tar en forhold med Nils Henrik Asheim, så tror jeg han kan gi deg noen ganske interessante visjoner på akkurat det.
4: Reglene brukes i kirkene til kirkemusikk, mens konserthusene brukes til orkestermusikk. Det har vært hovedreglene i Norge og i resten av Europa. Det nye instrumentet i Stavanger er byggt til å kunne brukes til både barokk og til klassisk musik og til moderne verker. Det gjelder bara å se mulighetene, sier den nyansatte organisten.
9: Dette orgelet er jo det som er det fine med det, det Jan Ryd har valgt å gjøre her, er jo at han har gjort det mulig også å spille barokkmusikk, i, i tillegg til at det er ett symfonisk orgel med, med stor klang. Da. Så du finner de fine små karakterene på stemmene, som gjør at du kan spille for eksempel kamermusikk, og du kan spille hendelsorgelkonserter og sånt. Det kommer til å låte veldig vakkert, tror jeg, sammen med, med, med instrumenter.
4: Vertslig orgelmusikk er mer enn maler og Strauss, sier Asheim.
9: De å bruke orgele til live film for eksempel, altså spille filmmusik, mens filmen går på, på et orgel, det er jo gedigent, det er en veldig, veldig spennende ting. Og det å bruke improvisasjon, improvisasjon er jo en typisk kunstform for Orgle, som er veldig underholdende for publikum, fordi at du opplever at, at det du ser nå skjer på Orgle, det er det ingen som har funnet på før, det skjer akkurat nå i, i øyeblikket. Så, og det er jo også nytt, så her blir det mye ny ting.
0: Problemet er jo det at, sånn som i Oslo konserter, skal det være en orgelkonsert her, så er det ofta at det er andre og mer inntryktsbringende aktiviteter som blir fortrengt på grunn av orgelkonsert som kanske ikke akkurat fyller salen. De har det aldri gjort her.
4: Sier organist Björn Boisen. For uten Stavanger er det bare Oslo som har et konserthusorgel, som Boisen har ansvaret for. Det er ikke så mye orgelmusikk som er skrevet for å spilles utenfor kirkene.
0: Ja, altså orgel i, utenom kirkene er det grund grunn bare tradisjon for i England. Andre land har det ikke hatt en samme sterke tradisjonen, mest fordi at en del sentrale komponister faktisk bruker orgel i noen viktige verker. Det er nesten tellen på en hånd, men derfor er det særlig kanskje etter krigen litt ganske vanlig at store konserthus også har et orgel.
4: Selv også Ørgele i Oslo konserthus ble hyppig brukt de første årene etter at det ble bygget, tror Boysen at Stavangers konserthusørgel vil få en lysere fremtid.
0: Først kjenner jeg jo godt han som har bygget det, og det er det synes jeg borger for at det bør bli et strålende instrument. Så utgangspunktet er bedre enn det var i Oslo i sin tid. Det sa
1: professor Bjørn Boysen til reporter Sofia Paskiewicz. I denne utgaven av Kulturnytt har du bland annet hørt at nettgiganten iTunes åpner nettbutikk med norske TV-program og serier. Dette kommer til å endre TV-hverdagen vår, mente våre eksperter. Den norske animasjonsfilmen Troll er solgt til over hundre land før den er laget. Kulturnytt fikk du i dag av Vidar Sem, Hanne
6: Lunos og Birger Kålsrud Åsund. Du har hört en podcast fra NRK P2.